0: Caleidoscopio Narrativo Voces Colectivas Africanas.
1: Hablar de literatura de África es hablar de literaturas de Áfricas, pues en este continente todo es superlativo y plural. Es un caleidoscopio en el que hay miles de lenguas, culturas, historias dentro de la realidad de un continente africano increíble, diverso, rico y extremadamente visceral e intenso. Gran parte de su literatura es principalmente hablada, pues el arte de narrar historias es el puente invisible que une nuevas y modernas generaciones con un pasado de valores y tradiciones protegido y alimentado por sus ancianos y abuelas. La mayoría de las obras de las nuevas literaturas escritas africanas provienen de autores de la diáspora, de aquellos cuyas familias fueron arrancadas de sus hogares, sus pueblos, sus calles, que adoptaron idiomas impuestos como el inglés o el francés, lo que hace que sean más conocidos que aquellos otros que escriben en sus propias lenguas, por lo que su obra no llega a traspasar su ámbito local. Y es que la lengua en la que se escribe también tiene una gran importancia al hablar de las literaturas africanas. Pues si bien es cierto, los escritores usan estos idiomas globales como herramienta para lograr que se difundiera la realidad africana. Muchos de los escritores consagrados y los autores nóveles abrazan sus idiomas originarios como un ejercicio de resistencia ante la actitud explotadora, prepotente y de doble moral de las sociedades occidentales. Como alguna vez expresó el gran escritor nigeriano Chinua Achebe sobre la necesidad del continente de contar su propia historia, hasta que los leones no creen su propio historiador, la historia de la caza solo glorificará al cazador. Por todo ello, en el POD del día de hoy, Teleidoscopio Narrativo Voces Colectivas Africanas, nos adentraremos al aún desconocido y muy interesante mundo de las letras africanas, donde escritores y escritoras africanas tienen la voz y la palabra para acercarnos a sus pensamientos y sentimientos, para mostrarnos sus anhelos y su manera de ver la realidad y sentirla. Iniciemos este creativo paseo por algunos escenarios narrativos, escritores, libros, lecturas colectivas y antologías inspiradas en el imaginario literario del continente africano, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros.
2: Uh, Marende was uh, until January this year working in tandem with um, Saliam Davadi mm. and Moses uh, Wetangula. Then on the day of the earthquake uh, you remember the earthquake yes. on the 23rd of right. uh, January <laughs> at, uh, Bomas. At, at Bomas mm -hmm. he decamped and uh, no, Mdavadi was the one who decamped mm. actually uh, so to speak because he left the one Kenya and, and, and uh, found himself uh, in uh, the same corner mm -hmm. with uh, William Ruto apparently dialogue had been ongoing yes behind the scenes and it is possible that uh, people like Marende may not have been fully appraised of what was uh, happening uh, he went uh, ballistic uh, after that verbalist so, so, so to speak
0: Así se expresa Barack Mulaka, editor de nuestra primera lectura sobre la realidad de Kenia en una entrevista realizada para el programa Good Morning Kenya del KBC Channel One. Iniciamos nuestro paseo literario con la recopilación de relatos de The Jump Conspiracy and Other Stories compilados por Barack Mulaka y Tobias Sotiano. Esta es una colección de cuentos que cubre el período desde la independencia a principios de la década de 1960 hasta la fecha. Las historias exploran temas de aspectos sociales, culturales y espirituales de la vida. Caracterizada por una narrativa ágil y cautivadora, se tratan temas que están cerca del corazón de muchas personas, como el crimen y la justicia, las relaciones familiares, el amor y el matrimonio, la vida en los barrios marginales, la venganza y las relaciones raciales. Entre los títulos incluidos mencionaremos The Reincarnation de Amolo Morris, una historia de vida tras la muerte entre homínidos o el superviviente del accidente Zungu, The Request de Gitura Mwara, que aborda magistralmente el tema casi tabú del lesbianismo. Witness de Jay Simuyu Wesa, con la historia de una mujer africana ante la realidad de la infidelidad conyugal. Mr. Brain Philemon de G. Ondongo Otieno, un relato aleccionador para hombres casados y las tareas domésticas. Y Poor Husband, de Olo Nyangwauja, con una historia de pareja que enfatiza los marcados roles machistas en África. Otros relatos incluidos son Nancy's Secret, de T. Odongo Tieno, Seasons, de Arthur S. Nakwandi, I Want to Write a Letter, de Christopher Ondiambo, the, the Boy Who Learned to Play Ball, de Muchugu Kiru. Esta antología se ha convertido en una lectura obligatoria para los estudiantes de literatura y todos los amantes de los relatos cortos. Burke Blacka es un editor y comentarista político. Ha escrito una variedad de obras creativas como poemas, cuentos y cuentos infantiles es graduado de la Universidad de Nairobi con una especialidad en Estudios de Conflictos Armados y Paz. Chovia Sutieno es graduado de la Universidad de Nairobi con una especialización en literatura. Enseña literatura y escritura creativa en el Departamento de Literatura, Teatro y Cine en la Universidad de Moi. Sus poemas forman parte de varias antologías y sus obras han sido representadas por la Universidad de Nairobi y su novela, The Missing Links, recibió excelentes críticas. East African Education Publisher Limited responsable de esta publicación es una de las editoriales más grandes de África con sede en Nairobi Kenia se especializan en la publicación de obras creativas, teoría y crítica de la literatura africana, biografías de líderes africanos, libros de gastronomía africana, libros de safari, así como cuentos infantiles en inglés, Kiswahili, Swahili y otros idiomas africanos. Y esta recopilación de relatos cortos And conspiracy and Other Stories, se ha convertido en un texto de referencia en todo el continente africano. Y esta relevancia en las obras y autores compilados las encontramos también en nuestra próxima lectura. La siguiente parada literaria es otro compendio único de suma importancia para comprender la diversidad de las letras africanas contemporáneas, pero esta vez desde la perspectiva lírica.
3: I am a Nigerian, I am one in five Africans, I am one in eight black people anywhere in the world, I am a Nobel Prize winner, an Olympic gold medalist, a Grammy Award winner, a soccer champion, a prince of the Vatican, an Oscar nominee, a giant of literature, a distinguished scientist, a musical icon. My roots lie in the dusty Sahal of the North, in the rich rainforests of the East, in the rocky hills of the West, in the oil-filled swamps of the Delta, in the warmth of our villages and vibrance of our cities. My strength flows from the waters of the Niger and the Benwi. My joy springs from the rush of Guerrera Falls and the natural wonders of Yankari. Nigeria is my rock. Nigeria is my hope. Nigeria is my home.
1: El popular actor de Hollywood, Hakim Kaekasim, declama el poema I am a Nigeria, de Nikiru Asika, en el evento Nigeria My Heritage Summit. Avanzamos en nuestro caminar libresco con la compilación poética de Penguin Book of Modern African Poetry. Es una antología de poesía de 1984 editada por Gerald Moore y Uli Baier. Se compone principalmente de poemas escritos en inglés y traducciones al inglés de poesía francesa o portuguesa. Los poemas escritos en idiomas africanos se incluyeron solo en las traducciones de los autores. Todo el conjunto poético está ordenado por el país del poeta y por su fecha de nacimiento. Esta antología, maravillosamente completa, reúne una gran variedad de versos de 99 poetas africanos modernos que abarcan países como Angola, Benín, Botsuana, Cabo Verde, Camerún, República del Congo, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Malawi, Madagascar, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Mali, Mauritania, Mauricio... Mozambique, Nigeria, Senegal, Santo Tomé, Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabue. Van desde maestros poetas reconocidos incluidos como el angoleño Agustinio Nieto, el nigeriano Christopher Okiko, el senegalés L.S. Senhor, hasta nuevas y poderosas voces con una gran representación de mujeres poetas como la nigeriana Ifi Amadyume, la zambiana Wendolin Coni, y la zimbabuense Cristina Rungano. La poesía, siempre la más destacada de las artes en el África tradicional, ha seguido compitiendo por la primacía contra las nuevas formas de ficción en prosa y teatro dramático. Ahora, revisada y ampliada, esta completa antología presenta el trabajo de 99 poetas de 27 países. 31 de los poetas aparecen aquí por primera vez. Las canciones de guerra, las sátiras y las protestas políticas se mezclan con poemas sobre el amor, la naturaleza y las sorpresas de la vida, ofreciendo un cuerpo rico y variado de trabajo creativo. Gerald Moore nació en 1924. Es un académico independiente británico y estudioso de la poesía anglófona y francófona africana contemporánea. Entre sus trabajos e investigaciones publicadas destacan títulos como Seven African Writers, African Literature and the Universities, The Chosen Tongue, English Writing in the Tropical World y Twelve African Writers. Uli Bayer nació en 1922 y falleció en 2011. Fue un editor, escritor y erudito alemán que desempeñó un papel pionero en el desarrollo de la literatura, el teatro y la poesía en Nigeria, así como la literatura, el teatro y la poesía en Papua, Nueva Guinea. Entre sus trabajos e investigaciones publicadas destacan títulos como The Moon Cannot Fight, Yoruba Children's Poems, Black Orpheus, An Anthology of New African and Afro-American Stories, The Origin of Life and Death, African Creation Myths, Contemporary Art in Africa y Voices of Independence, New Black Writing from Papua New Guinea, entre otros. The Penguin Book of Modern African Poetry es una antología imprescindible para cualquier persona interesada en la literatura africana o la poesía postcolonial belleza, injusticia, esclavitud, corrupción, dictadura, rivalidad, segregación, desigualdad, pobreza, enfermedad, naturaleza, tratada desde la implacable sensibilidad que transpira la poesía. Y de entre esta rica diversidad poética recopilada, nos llama poderosamente la atención las composiciones del poeta nigeriano Walt Soyinka, el Premio Nobel de Literatura Africana. En enero, de en 1967, es arrestado durante la guerra civil en Nigeria por haber escrito un artículo en el que abogaba por un armisticio. Acusado de conspiración, es encerrado por más de 20 meses y a fines de 1969 es liberado. Tras su experiencia en la cárcel, su obra se torna más oscura y crítica. Ataca al sistema y en ella se refleja el sufrimiento del autor y del pueblo nigeriano. Pues bien, este premio Nobel es el indicio que nos lleva a nuestra próxima parada libresca, ya que en la siguiente lectura, obra compilatoria de narradores y narradoras africanas cuya introducción fue realizada por él
3: both on the continent and in the diaspora, the, Af the African writers. And what we got, there's a story from Nigeria by Joho Ele, which is um, called Fisherman's Stew, which is about a, a widow who's longing for her husband and he comes to visit her. And there's shifts in reality because for her, the visitation is very real. And it's just one, she's 67 years old. So he's writing about loss from the point of view of an older woman.
0: La editora de nuestra siguiente lectura, Ila Wakatama Alfrey, habla sobre la lista corta de escritores y las magníficas historias seleccionadas en el Ken Prize for African Writing en una entrevista para el programa Focus on Africa TV Program del canal de noticias BBC World News. Nuestra siguiente parada literaria es África 39. New Writing from Africa South of the Sahara, editado por la editora y publicista zimbabuense Ella Wakatama-Halfrey. Los autores seleccionados no provienen de todo el continente africano, sino de la denominada África Negra. Y su diáspora, nacieron allí y emigraron o incluso nacieron en otras regiones del mundo, pero tienen origen africano. 39 autores que forman parte de una selección procedentes de 17 países como Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Ghana, Guinea Ecuatorial, y Uganda, entre otros. Participan autores que escriben en inglés, francés y portugués, pero también en algunos idiomas no europeos como Lingala y el Sohíritu. Recaredo Silevo Buturu, de Guinea Ecuatorial, es el único en lengua castellana. Esta antología se atreve con temas y géneros como la ciencia ficción o el fantasy, que algunos estudiosos y autores consideran inafricanos, es decir, temas que no se consideran como propios de la literatura auténticamente africana. Es decir, que en esta antología prima el deseo creativo y liberador de un colectivo creativo que desea ser identificado por su pertenencia a un continente y no por escribir de una manera particular o por seguir ciertas normas establecidas. Es cierto que en la antología conviven textos de temáticas y estilos muy diversos. Desde el cuento de Recaredo y Lebo Buturu, sobre un chico llamado Alú al que burlan sus compañeros de clase, todos de nombres cristianos, hasta una obra de ciencia ficción como la de Shadrach Shikoti, titulada Yocupant. O el relato Two Fragments of Love un relato conformado por dos textos en la que el narrador o narradora le habla a su pareja o expareja de Ilin Almeida Barbosa. Ila Wakatama nació en 1966. Es editora, crítica literaria e investigadora principal de la Universidad de Manchester y presidenta del A. Kane Prize de Escritura Africana. Fue directora de la editorial fundadora de Indigo Press. Formó parte del jurado del Premio Literario Internacional de Dublín en 2017 y del Premio Man Booker en 2015. Entre sus trabajos e investigaciones publicadas destacan títulos como The Great Chinoa Achebe was the man who gave Africa a voice, All Hell, the African Renaissance y Writers Need New Ways of Talking about Africa's Past and Present, entre otros. También cuenta con varios podcasts destacando Behind the Headlines. Walsh Oyinka, el primer africano en ganar un Nobel de literatura, escribió la introducción de esta antología. Titulada El mundo debería volar libre, no habla sobre los textos elegidos, sino que pone el foco en la libertad creadora y la contrapone a la censura. Para este escritor nigeriano, la función primaria de la literatura es captar y ampliar la realidad, por lo que resulta inútil entonces tratar de circunscribir el territorio creativo de África a una única ideología literaria. África 39 presenta los relatos de 39 autores y pretende ser una muestra de la diversidad literaria de África, de los que 22 son mujeres, una mayoría femenina que muestra la pujanza de las escritoras africanas y escritores procedentes de una veintena de países aunque con predominio de Nigeria y Kenia. Y esta representatividad femenina es el indicio que nos lleva a nuestra siguiente lectura, nos detendremos en este transitar libresco africano en una valiente recopilación de relatos que hace visible las palabras y voces de aquellas mujeres escritoras relegadas por un sistema editorial de aliento patriarcal.
1: Esto es Emociones entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca, Café de Libros. Cari Rosa Barona y e Beatriz Bukulamangue de la compañía de teatro Alaya Theatre Group ensayan la interpretación de una lectura dramatizada con música y baile de los poemas y relatos de galardonadas autoras africanas, inspiradas en nuestra siguiente parada literaria. Llegamos al ecuador de nuestro transitar libresco con la obra Ellas, también cuentan. Antología inédita de narrativa breve y poesía de escritoras africanas de expresión inglesa del editor Federico Vivanco. Esta recopilación incluye relatos de 20 escritoras subsaharianas de expresión inglesa de 11 países y 3 diferentes generaciones. Ellas son palabras y desmitifican con la maestría y el poder de la pluma algunas ideas generalizadas y preconcebidas que se tienen en Occidente sobre el continente africano y sus literaturas. Esta obra es un compendio rico y diverso, tanto en temas como en épocas y disparidad geográfica, de la literatura africana escrita por mujeres, mujeres africanas, negras y angloparlantes para ser más exactos. Una recopilación de textos que pretende dar voz a aquellas mujeres que han sido relegadas por un sistema patriarcal, machista, comercial o editorial, y otorgarles su verdadero lugar. En este libro encontramos relatos que van desde la época colonial de la esclavitud hasta la actualidad más reciente, que nos llevan desde Ciudad del Cabo a Accra y desde el apartheid a la Guerra de Liberia. Un recorrido amplio por la geografía angloparlante del continente en forma de relatos, poemas y un pequeño extracto del ensayo Male Daughters, Female Husbands de la antropóloga Ife Amadume, Zoe Wickham, Melissa Tandigwe, Iambo y Mili Yaptasut. Algunas de las autoras que participan en esta recopilación. Cada relato desprende una inusitada fuerza. La mayoría trata temas muy duros, demasiado. Tanto como para dudar si realmente queda algo de humanidad en el mundo. Temas recurrentes son la esclavitud, la violencia de género, el racismo, la violación, el exilio, el abuso de poder. No son relatos endulcorados o maquillados para no herir la sensibilidad del lector, pero tampoco es un regodeo en el drama y la tragedia. En la antología están muy presentes las guerras de los refugiados y los conflictos, a través de relatos como Recuerda a Tita, o Jackie Budeste Batanda, o La amiga ausente de Elizabeth Nortzi Laengwe, y Los sueños de color del arco iris de Wame Molefe. Narrado a través de los ojos de un niño, relata la ola de violencia xenófoba que vivió Sudáfrica en el año 2008. Enfrentamientos que terminaron con muchos inmigrantes zimbabuenses, mozambicanos, somalíes, muertos y con sus propiedades destruidas y saqueadas. La nación del arco iris, que fue refugio para miles de personas de todo el continente, mostró en ese momento su cara más amarga como respuesta a la falta de trabajo y de servicios básicos que sufren los propios sudafricanos. Federico Vivanco nació en 1979. Es filólogo, intérprete, traductor y artista plástico. Sus estudios universitarios se han ido cimentando tanto en Argentina como en Estados Unidos, lugar en el que residió durante varios años, y actualmente en España, donde actualmente reside. Sus ámbitos de interés y estudios se centran en la literatura de género y la literatura poscolonial, haciendo hincapié en la literatura africana en lengua inglesa. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en estudios literarios centrado en la literatura africana de expresión inglesa, específicamente en los estigmas de la infertilidad de las mujeres africanas. Entre su producción de investigación literaria destaca The Flourishing of Anglo-African Literatures in Spain, New Voices, New Devotees y Homosexualidad en África, una importación occidental, su desmitificación a través de las literaturas africanas. Las migraciones y el racismo, temas centrales en África, están muy presentes en algunos de los relatos de los autores de África 39. Textos como Manza, de Franca María Andó, en el que la joven Manza, que trabaja en Londres, aunque lo que quiere es estar en casa junto a su madre, Mientras que su hermana, que permanece en el hogar materno, envidia su suerte y la engaña. O eco de Ayesha Harunata, en el que una joven que regresa a su país y el taxista que la lleva a casa establecen una curiosa amistad en el tiempo que dura el trayecto. Un viaje que sirve para ver cómo ha cambiado su gana natal y conocer las dificultades de la vida de sus protagonistas. Tanto en su país natal como en el de Cogida. O el intenso relato de la muñeca, de Okwiri Ator, una historia para comprender en qué consiste la llamada colonización de las mentes, a través de esta niña que lo único que quiere es una muñeca rubia a la que poder peinar, en lugar de la preciosa muñeca Masoto, de color marrón oscuro y compactos rizos negros que le regala su padre. Podría perdonar que el color de los ojos no fuera azul, pero no que no tenga un pelo dorado al que cepillar durante horas. Y esta significación de crudas realidades sociales también las comparte la obra con la que llegamos al final de nuestro trayecto libresco. Nuestra última parada libresca es una antología de no ficción Cuentos y capítulos de novelas muestra de la interesante literatura contemporánea que está haciendo en África, principalmente en los últimos 15 o 20 años. Y con la que aprenderemos sensibilidades que nos ayudan a salir de nosotros mismos y alejarnos de nuestras más profundas certezas.
4: undergraduate degree in psychology and I went to grad school for sports psychology and exercise physiology and I dropped out of that program at the University of Arizona moved here with $150 and no connections and no idea how publishing works um, But I worked in a used bookstore in when I was an undergrad in Baltimore. So I had sort of visions of working in publishing. So I first worked in a uh, postcard, art postcard factory for a year. <laughs> uh, and then I got an entry level job at Random House in publicity. And I was there long enough to figure out that I was really crappy at publicity. But uh, it got my foot in the door and I was um,
0: Así se expresa el editor de nuestra última lectura sobre los entresijos de la edición en un evento organizado por la librería neoyorquina Strand en 2016. Finalizamos nuestro paseo libresco con la obra Gods and Soldiers. The Penguin Anthology of Contemporary African Writing, editada por Rob Spillman, Es una colección única que muestra la energía de la nueva literatura africana, representada por 30 voces y letras de autores africanos. Llegando en un momento en que África y los escritores africanos están en medio de un notable renacimiento, esta obra captura la vitalidad y la urgencia de la escritura africana en la actualidad. Con historias de escritores de habla árabe del norte o hablantes del Zulu del sur, esta colección transmite 30 formas diferentes de abordar lo que significa ser africano. Ya sea sobre la vida en los nuevos crisoles urbanos de Ciudad del Cabo y Luanda, o en medio del caos del campo de batalla en Zimbabue o Somalia, o ambientados en los paisajes surrealistas imaginarios nacidos de la tradición de la narración oral. Esas historias representan una sorprendente muestra representativa de escritura extraordinaria. Esta recopilación incluye obras de G.M. Koutsi, Chimamanda Adichie, Pinjabanga Wainaina y Chinua Achebe, entre otros. Entre algunos de los relatos incluidos mencionaremos a Chinua Achebe, autor del innovador Things Fall Apart, que analiza a los escritores del norte de África a menudo excluidos del canon y recuerda a los lectores que África dista mucho de ser homogénea. Las entradas vienen traducidas del árabe, zulú, francés y otros idiomas. Cada relato encuentra una historia humana para iluminar la historia de dificultades y promesas del continente, presentando una variedad inmensa de voces. La impresionante historia de Helen Ávila sobre un preso político obligado a escribir poemas para la novia del superintendente de la prisión. Una estela de la novela Wizard of the Crow, de Nugi Wan Chubo, que representa una celebración orwelliana para un gobernante anónimo. El ensayo de Patrice Ganand el complejo de Shenhorg, Examina la influencia del poeta Leopold Senghor, el primer presidente de Senegal y un referente para toda una generación de escritores africanos contemporáneos. Robert Spielman es escritor, editor, profesor y ciudadano literario. Actualmente imparte clases privadas y revisa manuscritas para la agencia Shipman. Cofundó y editó la revista literaria Tint House, que se publicó entre 1999 y 2019. Sus escritos han aparecido en Book Forum, Boston Review, Connoisseur, The Tales, GQ, Guernica, NERF, The New York Times Book Review, Rolling Stone, Salon Spin, Sports Illustrated, Time, Vanity Fair Book, entre otras revistas, periódicos y colecciones de ensayos. Ha sido profesor invitado en talleres de escritura y universidades como la Universidad de Queensland en Brisbane, el taller Farafaina en Lagos, Nigeria, la Universidad Católica de Santiago de Chile y universidades estadounidenses como la de Florida, Houston, Kansas, New York, Rutgers College of Brooklyn, entre otras.
1: Este podcast está hermanado con el ya publicado podcast Escenarios Entre Líneas, África del Este, y el que se publicará en unos meses, Cicatrices Narrativas de la Guerra en África. Y si desea adentrarse aún más en el rico, diverso y travieso panorama de las literaturas africanas, le presentamos otras obras colectivas del continente africano. Voces africanas, poesía de expresión francesa, 1950-2000 una amplia antología de la poesía africana que recoge las voces de 21 jóvenes poetas de 10 países africanos. Las voces recogidas en la presente invocan, evocan y transfiguran el África del ayer, de hoy y de mañana como una eterna tierra de poesía, es decir, de humanidad. Todos cuentan. Narrativa africana contemporánea. 1960-2003. Los conflictos de las luchas independentistas son los escenarios de los relatos seleccionados y transmiten esperanza, desilusión y agonía de un continente que se desangra por interminables guerras internas asusadas por los mezquinos intereses de gobiernos occidentales aferrados a su prepotencia colonial. Entre los autores seleccionados se encuentran Esquia Mfalele, Kan Temba, Alex Laguma, Inua Akebe, Grey Sokot. Flora Nwapa, Richard Reeve, Bessie Head, Nukugi Tioko, Amchat Dangor, Abdul Sarak Kurna, Nyabulu Nebele, Zainab Alkali, Marta Mubungi, Ben Okri, Yvonne Vera y Chima Manda Ngozi Adiche, entre otros. Estos autores han superado la etapa de oposición a la metrópolis colonial y a los estereotipos, se han apropiado de la lengua inglesa y de sus prácticas de escritura y las han convertido en proyectos políticos y estéticos locales. Antología, escritores africanos contemporáneos. Cuentos de 11 autores a través de la diversidad de una geografía de 54 países donde viven más de mil millones de personas. El compilado congrega relatos breves, muchas veces atravesados por la historia, la religión, la cultura tribal y la realidad social de cada territorio. Destacan autores como Kat Helisen, Chika Onigwe, Dorin Baingana, Lili Mabura, Mantala Langa, S. Osundu, Elon Avila, Sifiguo Mahala, Abdor Waberi, Binjabanga Wainainaina, y Patrice Nanganang. Afrofuturo, una ventana a la ciencia ficción africana. Esta antología nace de la colaboración con el colectivo de escritores panafricanos Jalada y recupera cinco relatos afrofuturistas que abordan algunos temas clásicos de la ciencia ficción, como el viaje en el tiempo y el control mental, y otros más actuales como el medio ambiente, el transhumanismo y el mundo digital. Suleiman Agbonkiamen Buhari y W. Hartman, Cherie René-Thomas, Zach Wagero e Itasha L. Bomak son los autores de estas distopías que reexaminan el pasado y cuestionan el presente desde una perspectiva afrodescendiente, algunas de las cuales han sido premiadas en los Yalada Prize for Literature y preseleccionadas para los premios NOMO en 2017 de la African Speculative Fiction Society. Mis cuentos africanos, una antología de entrañables relatos y pequeñas muestras de la esencia del continente africano recopilados por Nelson Mandela. Esta recopilación de cuentos africanos deliciosamente ilustrados es el legado más tierno de Mandela. El león, la hiena y la serpiente, personajes característicos de la sabana africana, protagonizan estos relatos. Estos son pequeñas muestras de la esencia del continente africano en los que se da fe de valores universales a través del mundo animal, del retrato de personajes y de algunos seres fantásticos. Este pod es una sucinta
0: travesía por narrativas con voz propia de escritores africanos, dejando para otra oportunidad aquellas creadas por narradores occidentales, principalmente de Europa y Estados Unidos. Sin duda, en los últimos años la literatura africana está atravesando un momento de gran riqueza. Y para entender esta ebullición en las letras africanas, habría que conocer un poco su devenir histórico y sus propios procesos de desarrollo, marcados por su relación, a veces constructiva, otra veces destructiva, con países colonizadores de habla inglesa y francesa, e incluso española y portuguesa. Durante la década de los 60, en África se vivieron cambios políticos muy importantes. En apenas un año, en 1960, 17 países proclamaron su independencia. Al mismo tiempo, se vivió cierta efervescencia cultural que, en el ámbito literario, excedió la capacidad de publicación de las pocas editoriales que existían. En buena medida, eso explica el surgimiento, en 1962, de una colección pionera en Inglaterra y el mundo, la African Writers Series de la editorial Heinemann, que resultaría esencial para el conocimiento sistemático en lengua inglesa de la literatura africana. A su vez, se fundaron sellos como en 1963 el CLI, Centre de Literature Evangelique, considerada como la primera editorial del África francófona. En la década de los 70, esta tendencia creció, surgieron más editoriales, Especialmente en el ámbito francófono, es inevitable mencionar The Nouvelle Edition African", revistas literarias y concursos. Predominaban los textos vinculados directamente a la realidad política y social, marcados por la esperanza que trajeron las independencias de la década anterior y casi enseguida por la subsecuente decepción. Las narrativas de estos tiempos estaban muy ligadas a la tradición oral y al teatro. Ya en los 80, una década de reconocimientos, por primera vez recibió el Premio Nobel de Literatura un africano, Wole Jinka, nacido en Nigeria en 1934, autor en lengua inglesa que trabaja diversos géneros, es también un activista político, como muchos de los escritores de su generación, y sufrió la cárcel a fines de los 60. Dos años después, la Academia Sueca le otorgó el premio al egipcio Nagit Mahfouz. En 1991, mientras caía lentamente el sistema del Apartheid, ganó el Nobel la escritora sudafricana Nadine Gordimer. Es decir, que en apenas cinco años, África pasó a tener tres premios Nobel de literatura. El cuarto, en 2003, fue Jim Coetzee. A partir del año 2000, el Kane Prize, el más prestigioso premio literario de África, comenzó a destacar el trabajo de notables cuentistas. Y en la generación nacida a partir de 1970 mostró un claro progreso, una apertura, una ampliación de recursos y de temas con respecto a la literatura de generaciones anteriores, a la vez que logró ampliar las formas de difusión mediante publicaciones apoyadas en la web y redes sociales, siempre con predominancia del idioma inglés y, en segundo término, del francés.
1: Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en las voces y palabras de escritores y escritoras del continente africano. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un Podcast de Libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, en los estados de Virginia, Ohio, New York, Washington, Texas, California, Massachusetts y Pensilvania, desde Andalucía, Madrid, Valencia, Aragón, Islas Canarias, Cataluña, País Vasco, Castilla-La Mancha y Castilla-León en España, Gessen, Alemania, Chihuahua, Yucatán, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, y Guanajuato en México, Pichincha, Guayas e Imambura en Ecuador, Leinster en Irlanda, Otario en Canadá, Francisco Morazán, Ocotepeque y Santa Bárbara en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal Pot de la Biblioteca, Café de Libros.